0: Se é verdade que Portugal fez enormes progressos no aumento dos níveis de escolaridade da população, também é verdade que esses progressos não têm tido reflexo no aumento da produtividade e crescimento da economia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. A geração mais bem qualificada de sempre anda a correr atrás do prejuízo. Doutores e engenheiros de todas as engenharias e de todas as profissões de saúde são o melhor exemplo de um investimento que o país faz para depois ver partir parte desse talento para outras geografias mais competitivas na hora de pagar os primeiros salários e acelerar carreiras. Mas não só. Se há cursos e profissões que se destacam na hora de partir, é certo que partem com outras licenciaturas ou mais baixas qualificações. Entre os que ficam, o que se vai percebendo é que também há, cada vez mais, quem tenha de ter dois ou mais empregos para poder pagar todas as contas. Este registro existe desde 2011 e nunca, como agora, houve tanta gente a correr do trabalho para o trabalho. Foram mais de 250 mil em 2023 e quase 60% são pessoas com formação superior. Neste episódio, conversamos com Cátia Mateus, a jornalista do Expresso, que escreve sobre estes dois temas na edição deste fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens SMART, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Intermediário Financeiro, registado junto da CMVM, sobre o número 300. Viva Kátia Mateus. Há uma porcentagem significativa de jovens a migrar todos os anos. É uma geração bastante qualificada que parte à procura de melhores salários. Isso significa que as empresas portuguesas vivem com dificuldades para preencher os seus quadros pessoal? Falta talento nas empresas?
0: Olá, Paulo. Sim, uh, efetivamente as dificuldades de contratação têm sido amplamente destacadas pelas, pelas empresas nos últimos anos e, e em quase todos os setores de atividade, portanto é transversal à economia. Não estamos a falar apenas uh, dos profissionais altamente qualificados, como os engenheiros, enfermeiros, especialistas em tecnologias de informação, falamos também de muitos perfis técnicos. Há muita dificuldade, por exemplo, em contratar profissionais especializados para funções mais técnicas. Um exemplo concreto é, por exemplo, o setor da indústria ou da logística, que foi um setor que cresceu muito nos últimos anos, até ancorado na pandemia, e que cresceu de uma forma explosiva, portanto, teve muita dificuldade em contratar e tem ainda muita dificuldade em contratar estes perfis mais técnicos. Para te dar um, um exemplo concreto, recorro a um estudo recente de uma, de uma consultora de recrutamento, o Manpower Group, que de resto até citei num, num trabalho que publico sobre esta matéria esta semana e que ajuda a quantificar esta realidade, portanto, esta dificuldade que as empresas nacionais têm em Portugal. Este inquérito que eles, que eles conduziram no final do ano passado a empresas nacionais, e falamos de pequenas empresas, médias empresas, portanto, de distintos setores de, de atividade, concluiu que 81% dos empregadores inquiridos... Uh, registaram em 2023 dificuldades, grandes dificuldades em encontrar profissionais para as suas equipas, para as vagas que tinham em aberto. Portanto, 81% é um número enorme, uh, gigante, quer dizer que a esmagadora maioria das empresas tem esta dificuldade. O número coloca Portugal na quinta posição do ranking mundial de países com maior escassez de talento, portanto aqueles em que é mais difícil uh, contratar. A imigração responde por parte desta dificuldade, mas a culpa, vá, chamemos-lhe assim, não é só da imigração. A reconfiguração do emprego no país, que se tornou mais qualificado, muito sustentado em tecnologia, com empresas a adaptarem os seus modelos de negócio, para a transição energética e para a evolução tecnológica que temos assistido no, nos últimos anos, acentuaram muito o desfazamento entre a, entre a velocidade de renovação das competências dos, dos profissionais nacionais e as necessidades reais das empresas. Ou seja, em síntese, a procura de profissionais com competências muito específicas por parte das empresas nacionais está a aumentar a uma velocidade que é muito superior àquela que o país aquela que o país está a conseguir formar estes profissionais que as empresas precisam. E por isso a pressão para a contratação está a aumentar e continuará a aumentar nos próximos anos.
1: Acresce que alguns desses setores que estavas a falar onde falta talento, estou a pensar nas profissões ligadas, por exemplo, às novas tecnologias, são setores onde há uma grande competitividade internacional. A falta de talento em algumas dessas áreas é geral, não é apenas de Portugal. E isso pode ajudar a explicar também, pela concorrência entre países que existe nesses setores, o facto de esse tipo de talento sair mais depressa, porque, obviamente, há países com capacidade de pagar muito melhor, não é?
0: Sim, sim, Paulo. A, a, a verdade é que a formação das escolas e das universidades nacionais é muito reconhecida lá fora, é cada vez mais reconhecida lá fora. Conseguimos atrair uh, muitos profissionais estrangeiros que se vêm formar a Portugal e depois regressam aos seus países, mas também mandamos para fora muitos profissionais nossos formados nas universidades portuguesas e que são hoje disputados uh, pelos recrutadores internacionais de topo. Uh, estamos, a verdade, no radar das empresas em processos de recrutamento que são cada vez mais globais, portanto as empresas que cada vez mais recrutam fora do seu mercado, não é? Não, não olhamos só para a nossa comunidade mais imediata para encontrar talento. E não nos podemos esquecer também que hoje a contratação de grande parte destas funções é, é de facto mais do que local. A verdade é que as empresas portuguesas têm muito pouca margem para competir com os salários praticados, por exemplo, noutros países.
1: Sobretudo no início de carreira, não é? E que se nota mais, não?
0: Sim, mas, mas tem também outras componentes uh, que vão além do salário e que hoje são muito importantes para um profissional, como por exemplo a exposição a contextos laborais mais desafiantes, a existência de planos de carreira, desenvolvimento sólidos e muito claros uh, que permitam um, um profissional progredir rapidamente, a própria aposta forte que as empresas internacionais têm na flexibilidade e na conciliação da vida profissional e pessoal são coisas a que um profissional hoje dá muito valor uh, e que as empresas portuguesas só agora é que começam a, a dar resposta a estas, a estas temáticas por outro lado, referir-te apenas que esta competição uh, global uh, pelo talento português ganhou uma escala que não imaginávamos com o teletrabalho. isto porquê? Porque uh, nós hoje temos Uh, um, um conjunto ou uma comunidade dos ditos imigrantes que o são sem sair do país. Portanto, há muitos profissionais portugueses a trabalhar remotamente a partir de Portugal para empresas estrangeiras por salários que são muitas vezes o dobro ou o triplo daquilo que as empresas portuguesas conseguem pagar. E isso eleva a, a competição pelo talento a uma outra escala que, que nós não imaginávamos há dois, três anos atrás, antes da pandemia.
1: E, e sem ser nesse contexto de teletrabalho, onde também existem muitos eh, que vêm viver para cá, mas continuam a trabalhar para, multis, eh, para multinacionais, eh, perguntar-se eh, o facto de, 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 de eh, poderem regressar ao, ao país, mas também das empresas portuguesas eh, poderem ter melhores condições de trabalho quando estamos a falar de gente já com muita experiência, eh, se pode fazer com que Portugal possa ser mais competitivo e recuperar algum desse talento? que vai perdendo a coisa da família, de, de sentir-se em casa, se atrai as pessoas de regresso?
0: Sim, Paulo, atrai, naturalmente, e se Portugal pode recuperar parte deste talento? Pode, com certeza poderá, mas isso existe por um lado a capacidade de ser competitivo em termos salariais, não é? porque efetivamente e sobretudo no início de carreira, grande parte destas saídas que percebemos que acontecem tem por base a política de baixos salários que as empresas nacionais praticam e portanto é fundamental inverter essa, essa política, mas há um outro fator que vai além disso e que exige que se repensem, mais do que políticas salariais, as políticas e as próprias ferramentas da gestão de recursos humanos nas empresas nacionais, que era aquilo que te falava há bocadinho, porque na decisão de imigração, nesta decisão de um profissional sair do seu país e deixar para trás a sua família, pesam muitos fatores, entre eles naturalmente o salário, mas mais do que o salário as novas gerações procuram hoje os tais contextos desafiantes que sabem que lhes vão permitir um crescimento e uma progressão muitíssimo mais acelerada na carreira do que aquela que encontram nas empresas nacionais em que muitas vezes se entra numa empresa e, e se eterniza na mesma função ou no mesmo cargo, sem uma perspectiva de uma promoção. Isso não, é? não está
1: a mudar, Kátia
0: é, Está mais lentamente do que seria desejável para que nós conseguíssemos não perder este comboio da, da, da competição pelo talento global, não é? porque esta guerra do talento intensifica-se todos os anos. E a verdade é que nós não estamos a conseguir acompanhar. É preciso aqui um, fazer um sprint adicional nestas matérias, na matéria do propósito, da conciliação, da flexibilidade, da progressão profissional, que são matérias muito críticas para as novas gerações, novas gerações querem mais do que tudo. e Eu acredito muito, Paulo, que um profissional da nova geração até aceitaria trabalhar por um salário inferior numa função que lhe trouxesse um elevado propósito e que soubesse que, que lhe permitiria uma aprendizagem de tal forma acentuada que em dois, três anos estaria numa posição muito superior. E se, se nós não temos nem bons salários, nem planos de progressão aliciantes, nem projetos desafiantes para estes jovens, não há como retê-los. É,
1: fica muito difícil, de facto. Ainda assim uhum. nem todos partem, porque nem todos podem partir, e enquanto uns partem outros têm de arranjar segundo emprego. É um segundo texto que na edição deste, deste fim de semana, há mais de 250 mil pessoas que passaram a acumular dois ou mais trabalhos, é entre os que têm menores qualificações e os que concluíram o secundário que mais crescem mas ainda assim bem mais de metade uh, uh, destes 250 mil tem formação uh, superior. De que realidade é que estamos a falar? O que é que se passa aqui?
0: É verdade, Paulo. É, é precisamente isso que mostram os dados que, que foram fornecidos ao Expresso pelo, pelo Instituto Nacional de Estatística esta semana e que uh, dão conta uh, de que em 2023, um ano que foi fortemente impactado pela incerteza económica, com a inflação ainda muitíssimo elevada, e, e subidas contínuas da, da taxa de juro colocaram sobre pressão, sobretudo os profissionais com, com, com créditos à habitação, por exemplo, o número dos que precisaram de encontrar um plano B ou um segundo emprego para equilibrar as contas aumentou 7%. Portanto, há neste momento, ou havia no final do ano passado, mais de 251 mil profissionais nestas condições. É o um número mais elevado desde a atual desde 2011, que foi o ano em que se iniciou a atual síntese estatística do INE, e o que os números nos mostram é que embora os licenciados representem mais de metade do universo total do duplo emprego no país, o que também se pode explicar pela reconfiguração das qualificações a que assistimos nos últimos anos, portanto nos últimos anos o número de licenciados aumentou muito e portanto é normal também que esta proporção seja, seja maior.
1: E como estávamos a falar há pouco, no início da carreira os salários são baixos, portanto é preciso ter... Para pagar as contas é preciso mais que um emprego, não
0: Exatamente. E, portanto, aquilo que, que os números nos mostram é que foi entre os trabalhadores com menor grau de qualificação, eu, com qualificações ali no ensino básico, portanto, até ao terceiro ciclo do ensino básico, que o duplo emprego mais aumentou entre 2022 e 2023. E estamos a falar de um crescimento de quase 11%, foram 10,8% 8 só neste grupo. Portanto, o que isto significa é que, infelizmente, para muitos portugueses, o salário que recebem ao final de cada mês não é suficiente para pagar as contas. E, e é necessário olhar-se para isto, é necessário um, acomodar uma, uma mudança nesta, nesta dimensão salarial uh, dos portugueses para que não se perca este, este, no fundo, este comboio que, que eu acho que estamos a perder um bocadinho para outros países. Um, porque depois é muito mais difícil trazer de volta estas pessoas quando saem do que, do que se calhar travar a sua saída com algumas mudanças estruturais e estratégicas.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na capa da revista, primeiro o país entranhou, depois estranhou. Mas foi ele quem mudou a forma como os portugueses viam e riam de si próprios. À beira de completar 70 anos de idade e 50 de carreira, o inimitável cronista do reino vem sendo agraciado pelos poderes públicos. Quem ri melhor? Um trabalho de Pedro Buxerri no primeiro caderno do jornal, Hugo Franco revela os pormenores de investigação que a Justiça está a fazer aos serviços gratificados da PSP. São muito apetecíveis, diz um agente. Havia colegas na Secretaria que nomeavam mais vezes os amigos para serviços remunerados. Conta outro, a sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo Bank, Intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.